1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Más que arquitectura. Con los inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez.
1: a toda la banda que se va conectando eh, bienvenidos a este nuevo segmento que se llama Viernes Casual en Más Arquitectura, hoy tenemos como invitado especial presencial también, raro dentro de esta situación nueva, a Ricardo Noriega, diseñador de iluminación alias Señor Luz y alias, eh, bueno, muy bueno para la iluminación, ¿no Ricardo? Eh, bienvenido, es un gusto estar aquí charlando contigo en viernes y bien, para irnos un poquito de lleno al, al tema. Eh, Ricardo, ¿qué haces en Yucatán? Qué bueno que estás aquí. Pero bueno, ¿qué te ha traído por aquí para que podamos empezar a, a, a nutrir a la gente que nos está escuchando ahorita? Me trajo sí, la necesidad de
2: poder respirar un poco. Ya. ¿va? Han sido cuatro meses en donde no creo perfectamente, sí, mi ángel que nos tenemos que reinventar sí, con todas las reglas sanitarias ¿de acuerdo? pero creo que ya es el momento de empezar a activarnos cautelosamente ¿de acuerdo? vine por tres días sí bebí sol ¿de acuerdo? y me regreso al DF o sea, no, no, no son las vacaciones ¿de acuerdo? solamente respirar un, un poco bien bueno, ese es exactamente a lo que vine pero como dejo que la vida me lleve me trajo aquí con Correcto. dos profesionales de la arquitectura así que a lo que <risa> venimos muchachos
1: bueno Hola, pues es, es, es un gustazo y comenzando porque bueno eh, eres muy bueno dando pláticas eh, a la gente le llama mucho la atención el enfoque con el que platicas este rollo dices las cosas la neta las cosas al chile como platicamos ahorita antes de comenzar eh, ¿qué crees que te hace bueno haciendo lo que haces eh, Ricardo? Ser neta, fíjate que al paso de
2: los años, hoy tengo yo 55 años, me fui dando cuenta... bueno, no, por supuesto. Me fui dando cuenta de que el cliente quiere la neta, no quiere la verdad. El cliente está harto de que le digan la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es toda aquella respuesta diplomática, equilibrada, en donde nadie sale lastimado. En cambio, la neta es absoluta y directa, ¿eh? Con sus riesgos,
3: claro. va.
2: Entonces, ¿cuál ha sido lo que me ha permitido abrir camino y comunicarme? La neta, hablar con netas. No nos gusta que nos mientan, ¿ok? Va. Eso es se el secreto de las netas.
3: Va. Todo dar. Está, clar, está clarísimo, eh, con el preámbulo, ah, eh, estuvimos fuera del programa. Así es. Eh, Ricardo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu primer entendimiento de nuestro territorio, del territorio de Mérida, de Yucatán? ¿Cómo desde tu perspectiva, desde de tu especialidad, percibes este lugar? ¿Cómo, cómo, cómo definirías, llegas, Mérida, ¿qué, qué puedo decir de Mérida? Calidad cromática.
2: Mérida tiene un, un don de que su luz natural sí si te da el rojo rojo, el verde verde sí, y el azul azul red green blue de acuerdo eso significa que es muy fácil para el nervio óptico poder leer en horizontal y en vertical y eso nos lleva a una a una forma de razonar tridimensional en el eje de las zetas de acuerdo porque hay riqueza de luz es mucho más fácil para una persona mayor que okay, leer con mucha luz, sí. que con escaso. A los jóvenes todavía no lo digieren. Pero sí. el joven puede leer una carta en el restaurante okay, uh -huh. sin, con poca luz. Sí. Yo ya no. O sea, yo tengo que andar buscando la luz uh -huh. en el uh -huh. restaurante. O, peor aún, no puede haber otra cosa más miserable a mi edad que agarrar la carta y encender mi es? celular... Para que con esa, con la luz del... Sí, con el, el flash. Luz, pues no, no puede ser. Como sí. si estuvieras en el antro, ¿no? Si ya no estoy en edad de
1: antros, claro. ¿de acuerdo? Estoy, claro. estoy en edad de una buena, una buena cena con mi esposa. Bueno, ¿y tú crees que la arquitectura que, que generamos aquí en la península aprovecha estas cualidades de luz y cromática de las que estás hablando? Sin dudarlo. Ok. Claro. okay. Mira. La Casa Maya. ¿De acuerdo? Uh -huh. La Casa Maya es
2: un refugio de la luz exterior pero la casa maya tiene ventanas para recibir la luz natural y ventanas para recibir el viento. Son dos cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Siguiente, ahora vayámonos a una arquitectura porfiriana. El portal, el espacio, ah. la altura, la ventilación okay. y la luz natural. Un fenómeno que sucede en la península es que hay exceso de luz. Hay que refugiarse entonces de la luz. Pero hemos llegado a los excesos. ¿A qué me refiero con excesos, mi Javier? Ahora huimos de la luz natural. Cuando de deberíamos de perfumarla, dimiarla, matizarla. Pero ¿cómo vas a dimiar el sol? Ustedes lo hacen con esas mallas, esas gasas, uh -huh. de acuerdo, que no pelean con el viento que refresca, hecho. y hay ese binomio biológico, uh -huh. el viento que refresca y la riqueza de luz, de acuerdo. Bien. ¿qué pasa con la arquitectura porfiriana? ¿ok? Reitero, ¿sí? esas fachadas tan glomorosas con una altura de proporción, estamos bien? Sí, Está. ¿qué pasa? Te invitan a entrar. Y aún así, aunque por fuera esté el sol a gran brillo, adentro hay luz natural, sí. filtrada. O sea, nunca vas a ver dentro de una casa en Mérida la luz a plomo.
1: Claro.
2: La luz a plomo es de demasiado brillo y huyes de ella. Eso está afuera. En la arquitectura, en los interiores de, de Mérida buscas la forma de cómo filtrar y solamente permitir el paso del perfume de la luz.
1: Sí, claro.
2: Luz indirecta, confort visual. Esa es la magia de la arquitectura en medida. El confort visual, el refugio heredado por la Casa Maya, en donde no estás en la oscuridad plena, pero sí estás en una frescura.
3: Okay. ¿Va? claro. Claro, es que a, a, al final del día entendemos que la luz... Pues también nos habla de una temperatura, ¿no? Y aquí la temperatura es alta. Entonces, ahí, ahí tenemos un, un tema de que a veces queremos utilizar la luz natural, ¿no? Utilizar el recurso que, que más se tiene, pero el tratamiento es, es un tema. ¿no?
2: Ah, 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 también hay pecados, Carlos. grandes pecados. No alcanzo yo a concebir un arquitecto de Mérida, nativo, ¿sí? Que su arquitectura. Necesite encender a las 12 del día un foco en la cocina. Uh
3: -huh, no, claro. no lo consigo. Claro, exactamente.
2: O sea, sí hay que refugiarnos del el brillo exceso, ¿de acuerdo? Pero no aislarnos de la luz, ¿de acuerdo? Porque la todos luz. nos la necesitas. Claro. Es la cocina, es un área, es un laboratorio de pruebas la cocina. si sí, es un lugar de estar. Es un lugar de. de donde los conflictos familiares se arreglan, ¿de acuerdo?
0: Pues
1: Exacto, los conflictos Exacto.
2: ¿Va? Entonces, dame una luz confortable y directamente proporcional a esas actividades. A actividades.
1: Ahora, este, esto que platicas no es algo que viene de la noche a la mañana en tema de pensamiento y desarrollo de, de estas ideas. Es un panorama que se ha desarrollado a lo largo de los años, eh, Ricardo. Entonces, platicábamos antes de iniciar el programa de hoy, que bueno, cuando estás chavo, es decir, 20 años y pasa los 25 y, y subsecuentemente, estas actitudes van cambiando de percepción, ¿no? Entonces nos, nos gustaría entender un mensaje para los chavos que tienen 25, para los chavos que tenemos 30, pero también cómo se va a tratar de entender la chamba, ¿no? Porque estamos platicando eh, de, de los arquitectos como vendedores de un servicio, vendedores de un producto, vendedores de un espacio, ¿cómo se va adaptando? a que a esta edad, a los 55 años, entiendes o, o se debería entender esta chamba, profesión y eh, eh, pues trabajo de vender.
2: La verdad o la neta.
1: <risa> la neta. La
3: neta, la neta.
2: Aceptar desde los 20 años que no vas a ser artista. Basta. Aceptar desde los 20 años que hay que salir a vender. Si lo aceptas a los 20, ya la armaste. Porque cuando hagas el salto cuántico de los 25, que te vas a el dar cuenta... Cu es lo mejor el salto sí, cuántico. Pero, Espera un momento, ahorita vamos al salto cuántico. Uh -huh. Pero bueno. <risa> cuando llegas a los 25, tienes que aceptar que ya no eres un chavo. Punto. Y si no lo aceptas, pues bueno, sigue en la fiesta, sigue en el rape. Claro. Ah, no va a pasar nada. Pero no esperes. <risa> pero eso es lo malo, no va a pasar nada, ¿no? Por eso es que nadie quiere contratar... Claro. A un chavo que no entiende el concepto comercial y la evolución de una palabra que normalmente les da pavor. Compromiso. A bueno. los 25 años le dices a un joven arquitecto, un joven creativo, hoy por hoy... Compromiso. Compromiso, ¡Fum! se esfuman. Sí. Y hoy por hoy ningún empresario va a arriesgar su lana en un sueldo de alguien que no es comprometido, okay. y hoy por hoy un cliente menos, Claro. ¿sí? el cliente quiere resultados, el cliente paga por solución, uh -huh, no claro. por un artista. Exactamente, exactamente,
3: ahora, ¿cuál es el verdadero valor de la posición de un artista? ¿no? Porque hay gente que, que se enorgullece de decir yo soy artista, que vaya, que son artistas, ¿no? O sea, no sé qué hacen, de profesión, Estritura de profesión, claro. Pero vaya, al final del día ellos también tienen que salir a chingarle y a salir a vender, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta postura supuesta que debe tener una persona que se dice ser artista, no? No existe, entonces, es una cortina. No, 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 no,
2: sí existe, sí existe, sí existe. Si sí, Salvador Dalí no hubiera sido nadie sin gala, okay. ¿de acuerdo? Un artista, ok, no sería nadie sin un corredor.
3: Uh -huh.
2: No quieres vender, pues contrata un corredor. Claro. Quieres que se venda a buen precio tu producto, consigue a un magnífico vendedor corredor. Claro. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Claro. ¿No quieres vender tú la casa que construiste? Sí. Entonces, búscate a un magnífico bien, bien corredor
1: sí, inmobiliario. Quiero tener esas habilidades. Pero bueno, regresando a esta parte de los 20 años, compromiso como un tema generacional es clave. Sí. ¿no? ¿Qué pasa a los 25 a los 25. Que bueno, yo diría que todavía a los 25 el tema del compromiso es un, es un, es un conflicto. Por Pero... supuesto. ¿Por qué crees que a los hay, hay un Hay, hay dos sí. cosas horrendas
2: en la vida. No hay peor pecado, ni siquiera Dante en sus infiernos lo imaginó. No hay peor cosa en este mundo que una cerveza caliente. Claro. ¿Ya? Una cerveza, en lenguaje de ustedes los arquitectos, debe de ser... Una cerveza debe estar como tobillo de albañil. Así es. Eso es una cerveza. Exacto. ¿De acuerdo? Es. Como tobillo sí, de albañil. Sí, sí. Otro pecado, igual de nefasto que una cerveza caliente, es procrastinar. Ok. Ha sido un cáncer generacional. Procrastinar. El cliente que está arriesgando su dinero, que está confiando su inversión, inmobiliaria, ¿por qué habría de esperar?
3: Exacto.
2: ¿Por qué el joven de 25 insiste en, para el rato, para el ratito, Después, espérame, espérame, déjame ver mis redes sociales antes de tirar raya? Claro.
3: Puedo checar a gente y te confirmo. Ajá, te,
2: a ver, espérame, ¿estás comprometido o no? Si vas a procrastinar, no nos interesa. Y procrastinar choca con compromiso, ¿de acuerdo? Claro. Algo muy chido. ¿Quieres hacer lana? Sí. No procrastines. Ponte. Hacer algo. Just do it. O sea, okay. pues actívate, ponte. Nos están pagando para solucionar problemas, no para hablar de sueños. ¿De
3: acuerdo? Claro. ¿Estamos bien? Claro. Yo, yo, yo coincido completamente. Sin sí, embargo, también. yo creo que. En, en la naturaleza, la arquitectura al menos como se vende la arquitectura hoy en día en las universidades, sí tienen un, 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 un ADN muy, muy fuerte del tema artístico, ¿no? inclusive la, la carrera no
1: admite yo creo que y, en la escuela no yo creo que es algo aprendido de las figuras que dan clase claro. como, un, como una enseñanza lateral a la formalidad de la, de la universidad y que de alguna
3: manera le da esa cereza el pastel no decir, soy arquitecto
1: ¿no? Porque dices,
3: soy arquitecto, pues tengo conocimiento en una parte técnica, tengo conocimiento en una parte de diseño, soy muy creativo, soy muy uh -huh. buena onda, ¿no? Y todo eso de alguna manera este, viste padre, ¿no? Viste bien. Pero al final del día, en la carrera no enseñan a hacer negocio, como estás diciendo, Ricardo,
0: ¿no?
2: Fíjate que entre las mejores cosas que me han pasado en esta visita a Mérida, conocí a una joven
0: Mar RP.
2: Maravillosa. Maravillosa, muy inteligente. Muy linda también. Muy que me enseñó una frase. Si no tiene sustancia, no existe. ¿Qué es? ¿Qué, ¿Qué es la sustancia? La sustancia es ese espíritu como arquitecto. ¿Quieres tomar algo? Okay. Eh, ¿un un ¿Ron con coca? Bueno, la coca, el ron.
1: Chingas a coger las cocas, güey.
2: Aquí esto, ¿para qué me invita a bailar si ah, si no hay. Pásame <risa> <risa>
1: una coca.
2: Entonces, ¿en qué estamos hablando? Te
1: interrumpí, perdón. De la frase, bueno, de la... Si no tiene sentido, no existe. No, y la sustancia, estabas a punto de... Y la de, sustancia,
2: de, ¿ok? Sí. De explicar la sustancia? La sustancia, okay. la sustancia. La sustancia, de lo que le aprendí a esta, a esta joven RP, okay, Lo entendí a mis 55 años, yo, Javier, que es que lo que está en tu cabeza sea sólido, sea tangible, ¿Ok? Sí, puedes soñar con un cantilever de 90 metros. Sosténlo. Hay que calcularlo, ¿no? ¿A que no era suficiente con ser arquitecto? No, brother. Echale un fonazo al, al sí INGRE civil. Échale un fonazo. Por lo menos, mándale un WhatsApp al estructurista, ¿no? ¿Sale? No, sí, si para soñar todos. Claro. El problema es aterrizarlo a la realidad. El cliente quiere realidades no quiere sketches, ¿eh?
1: Uh -huh.
2: El sí. cliente, ¿eh? sí, quiere espacios, no un render. Claro, ni dibujos bonitos. No quiere dibujos bonitos, ¿sí? Hoy por hoy, el cliente. Del ron. No el otro ron, ¿sí? Mataría por un ron ahorita. Sí. El, ¿Por qué le cierran tan fuerte? ¿Por qué no.? Por qué? ¿Por qué no piensan en el cliente? ¿Por qué no piensan en el usuario final? Un gran problema hoy por hoy con los jóvenes es que piensan en ellos, eso se llama egoísmo claro, Estamos empezando a dejar de, pen de pensar en el usuario final Yo soy el usuario final ¿De acuerdo? Tú fuiste el cliente, tú la compraste Con tu dinero Va. Uh -huh. Si ¿Sí te dis cuenta que agarr te agarraron tu cartera y con ese dinero compraron el producto que llegó a mis manos, usuario uh -huh. final.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué pasa en la vida profesional? Hay que cuidar el dinero del cliente. Los recursos todavía deben de ser más cuidados porque no sabemos nuestra nueva realidad. Correcto. Bien. No sabemos si el dólar va a estar mañana a X o a Y lo que sí sabemos es que el cliente necesita que se le termine ¿sí? su proyecto. Eso sí lo sabemos. Muchas gracias. De nada.
1: Ahora, ¿qué sigue en, en esta trayectoria de edad? Ibas a mencionar. Sí, sí, exacto, ¿no? Claro, claro, ¿Qué claro. sigue en esta trayectoria? ¿Qué, ¿Qué cuestiones se van complicando y qué cuestiones deberíamos ir aprendiendo? ¿no? Ahora que llegamos a los 30 eh, y que, y que ah, bueno, precisamente el lunes tenemos una plática con, con Fabián del Valle en Radio Arquitectura que se llama 30 para abajo. El rayamos en el para abajo porque ya estamos en los 30 eh, ¿qué deberíamos estar considerando ahorita Ricardo?
2: fíjate, Fabián que ya rebasó los 30 okay, que durante todos sus 20 entendió antropológicamente la mente del arquitecto, la mente del creativo yeah. supo leer que hay dos tipos de arquitectos el que hace lana y el que no hace lana eso lo aprendí en Radio Arquitectura. Eso Está bueno. En Radio tipos. Arquitectura. Está bueno. En Radio Arquitectura también se hablan netas. Claro. Porque el ciberescucha espera algo que lo nutra. Algo a cambio de sus minutos de atención. O sea, esto no es un podcast de tres minutos.
3: Claro.
2: Esto debe de tener sustancia. Debe no. de nutrir los dos hemisferios y equilibradamente. Con Fabián, en Radio Arquitectura, ustedes van a embonar muy bien. Precisamente porque están a punto de pasar la frontera de los 30. ¿okay? Ustedes, profesionalmente, entre los 25 y 30, ¿okay? con toda la trayectoria que tienen como arquitectos en su exitosa plataforma, gracias. saben perfectamente que hay dos pilares vitales. El cliente y el usuario final. Claro, va. Claro. en donde en la vida real el que manda es el usuario final ¿Sí? si uno no diseña para el usuario final no funciona por,
1: tra por tratar de enamorar al cliente, al cliente. ¿Por, ¿por qué? Verdad. porque si al cliente no le funciona que el usuario final esté contento en ese espacio entonces la inversión que hace a través de ti para ese usuario final no va a valer la pena Hablemos de oportunidades, cosas buenas,
2: cosas buenas que nos trajo la pandemia. ¿Juega? Va, va. Jóvenes arquitectos exitosos como ustedes, comprometidos con, como ustedes, que no procrastinan, ni siquiera la palabra procrastinar está dentro de este espacio, están conscientes de que el cliente quiere algo a cambio de su dinero. Llámale confort, llámale espacio, sí. ¿ok? Eso es lo que le vamos a dar, soluciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿hacia dónde nos está llevando las cosas malas para tener las buenas? Busquemos las cosas buenas de este aislamiento. Ya nos dimos cuenta que no estábamos conceptualizando espacios para trabajar en casa. Ok, sí, claro. Hoy por hoy estamos haciendo la tarea en el comedor. ¿Por qué? Porque papá está en el en el estudio, uh -huh. pero la hermana tiene que presentar trabajo, pero también el hermano y la mamá también tiene compromisos profesionales ¿sí? que te sales con el celular claro. o andas con tu lab por toda la casa, cazando wifi. un poquito de señal, de señal.
3: bueno, y, y comentas ahorita algo Ricardo, de te sales con el celular, pero no todos tienen la oportunidad de salir al exterior ¿no? Y eso es algo que está cayendo muy en cuenta la gente. Es decir, oye, antes la casa eficiente, la casa esto, lo otro. Y hoy en día la necesidad del exterior, de estar en contacto con la naturaleza, de que te pegue la luz, ¿no? Como dices, yo me vine a tomar el sol. Realmente. A beber sol, ¿no?
2: A beber, a beber sol. sol. Claro. Yo, soy un ente fotosensible. Necesito claro. sol. Y en mi entorno no hay sol. Hoy por hoy la Ciudad de México parece Londres. No tengo sol. O sea, no, no vine de vacaciones a arrojarme al sol. Vine a respirar sol. Claro. ¿De acuerdo? De tal forma que también vine a respirar arquitectura. ¿Estamos bien? Por eso. La misma arquitectura te da un lenguaje basado en la luz. Ve la fachada de una quinta, la que quieras. ¿ok? Chécate la, hacia dónde está orientada. ¿Sí? Dónde tiene su sur y dónde tiene su norte. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ahora empieza... ...a perseguir al sol... ...dime en qué momento del día... Su, ...cualquiera de sus cinco fachadas... ...se ve hermosa... ...se ve hermosa... ...haz pues, lo que hace Barragán... ...él se dedicaba a andar a la cacería... ...de cómo se claro, comportaba el
1: sol... ...claro... Sí, ...sí, sí, sí... ...pues a todas horas tendría un... un, un algo, una ¿no? Distinta, una, sí. cara ...una cara distinta... ...una sí, cara distinta... ...entonces, ¿por qué hay
2: arquitectos... ...que no razonan... ...sí... ...que no hay peor bajeza... ...que encender la luz artificial a las 12 del día. Claro. ¿Cómo? O sea, hay abundancia
1: afuera y, claro. pobre, ¿y
2: pobreza adentro.
1: Así es. Además, el espacio que habitas es el, el, el espacio, el interior,
2: ¿no? Yo soy el usuario final. Sí, papá compró el departamento. Yo soy el usuario. Mamá es la usuaria.
3: Loco, te digo, oye, hijo, ¿por qué pagas tanta luz? Oye, papá, <ríe> el día ah. para que compraste no tiene mm. ventanas, wey. Claro, claro.
2: <ríe> Oye, pa, fíjate que mi novia, que está estudiando arquitectura, me dijo, no sé en dónde, si en el sur o en el norte, pega más el sol, ¿sí? Y algo más o menos me dijo que se llama carga térmica. Uh -huh. Y más o menos le entendí que algo tiene que ver el sol, el calor, carga térmica, y me habló algo de... Algo muy raro, pa. Ah, sí, toneladas de descarga de aire. Bien. Y, y me dijo... Que eso es muy caro. ¿No será por eso que te estás quejando ¿sí? de que sí. pagas mucho de luz y es el aire? Claro. Oye, ¿qué no se dio cuenta que nuestra fachada claro. sí, ¿sí? siempre sí, está caliente?
3: Sí. sí, completamente.
2: Que no hay una membrana arquitectónica ¿sí? que frene los ultravioletas y los infrarrojos del sol. Una membrana que permita ¿sí? tamizar. Ok. Ok. Si en la arquitectura porfiriana estaban las mallas, las gasas, ¿por qué en la arquitectura actual no? Si
1: estamos nos, dejando... preguntan, nos preguntan la, en, en línea, Ricardo, tiene que ver mucho con esto que estamos platicando. Y si el usuario no está listo para recibir lo que ofrecemos, tal vez se, ofrece, se, se, se refieren a un tema de tiempos y tendencias que están listas o que son tendencias en otro lado y en el momento que se desarrollan en, en un lugar debido, no lo son, no sé, así, así es la pregunta, ¿no? Y también, ¿cuál es la diferencia entre luz de artista y luz de diseñador de iluminación? Ah, ok. Va, ok.
2: Vámonos sobre la primera, ¿no? Va. Sí. Va de nuevo el texto de la primera para que nos hagan la
1: onda todos. Ajá. Sí, sí adelante. Échame la, la primera.
3: Sí.
1: Es, si el usuario no está listo para recibir lo que, lo no. que ofrecemos. No, el usuario va a estar siempre
2: listo, ¿de acuerdo? Depende de qué usuario, vamos a llamarle cliente, buscaste. Si okay. tú buscaste un cliente sin cultura y letrado, vas a tener un cliente limitado. Cualquier cosa que le ofrezcas te va a decir no para qué. ¿Para qué?
3: Exacto. Lo que, lo que en el inmobiliario se dice el cliente no lo va a pagar. No, no lo va a pagar. Exactamente.
2: ¿Y tú cómo sabes que no lo voy a pagar? Uh -huh. ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Estamos bien? Sí. Hagamos un ejemplo del mundo de la iluminación. ¿Ok? ¿Es conmigo? ¿No? ¿De verdad? <risa> ¿Es, con, ¿Es conmigo la bronca? No, la, la, no, no, <risa> no, no es conmigo. Jamás, jamás. jamás. Estoy acostumbrado que la bronca sea conmigo, <risa> muchachos. Hagamos un, Hablemos de de luz y arquitectura. Sí. Pa, uh -huh. Para um, preámbulo a la, a la pregunta dos. Yo no quiero una cochera para cuatro autos. Yo no quiero piso de mármol. ¿De acuerdo? Sí. Yo lo que quiero es luz uniforme, rica, en mi baño para rasurarme. Eso quiero. No quiero un candil de un millón de dólares en la estancia. Quiero una luz que cuando yo tenga que volar a las 6 de la mañana... No tenga que despertar a mi vecina de cama a las 4 con un on-off. Sí. Tampoco quiero una casa inteligente. Yo quiero un botón en donde yo le haga clic y pueda ir al vestidor sin molestar a mi vecina. Claro. Eso es lo que quiero. ¿Cuándo se le escucha al cliente? No escuchamos al cliente. No escuchamos al usuario final. Estamos más preocupados por... El ar la arquitectura artística. ¿Qué
1: hacemos para nosotros? ¿no? Correcto. Entonces no se quejen que les digan egocentristas a ustedes, los arquitectos. Claro. ¿Y mm. qué hay con esta diferencia entre la luz de artista y luz de diseñador? Eh, digo, como, como usuario final, como cliente que, que busca la gente, Ricardo. Porque no cuesta lo mismo, yo creo, para empezar. Es un hecho.
2: El, la luz de artista <risa> sí, es completa y absolutamente egocentrista. ¿De acuerdo? Bien. La luz del diseñador es 100% funcional. Bien. ¿De acuerdo? ¿Estamos?
0: Ajá, sí, sí, sí. O sea, yo
2: puedo tener una cubierta en una cocina impecable, ala de mosca. Padrísimo. Hermosa. Pero yo quiero picar el cilantro y el, y el rábano. ¿De acuerdo? Yo necesito algo funcional. Claro. Pero es que el artista
3: o se va a rayar creo.
2: yo necesito esto ¿Alguien, alguien me puede escuchar lo que yo necesito lo que yo como usuario quiero esa es la gran pregunta y ahí está el negocio para el nuevo futuro para el nuevo presente
3: entonces entenderíamos que realmente lo que, lo que, lo, lo que viene o lo que deberíamos estar considerando es la iluminación arquitectónica, la funcional porque mm -hmm. la artística está sobrada. Sí. Está sobrevalorada.
2: Muy, muy, muy. Y al final de la historia no está pensada para el usuario final. Claro. ¿Me explico? Está genial que en un hotel boutique... Que un vestíbulo. tenga el vestíbulo. Un, un, un show de iluminación.
1: Ya, Perfecto. Ya, es un show. Pero para el baño ya será otra historia, ¿no? Como
2: dices. Es un show. Pero ¿sabes lo incómodo? que Es que tu mujer te diga, estás seguro... Que los ocho mil pesos que gastaste por noche en este hotel hermoso, es justo que no tenga yo luz para maquillarme e ir a la cena de hoy en la noche te la van a armar de jamón claro uh
1: -huh.
2: no te la acabas, uh -huh. porque tiene razón, punto no se, no se planeó una luz funcional con un equilibrio cromático con una uniformidad en la vertical con una uniformidad en la horizontal tridimensional okay, con una riqueza de flujo luminoso que puedas tú decidir menos luz, más luz ¿por qué? ¿quién te dice que quien se está maquillando es una joven de 25 años? y no es una mujer de 55 Ajá. Claro. o mi mamá de 70 claro. mi mamá de 70 te va a pedir súbele uh -huh. ¿por qué? porque es un nervio óptico ya está cansado y necesita beber más luz. Claro, claro, ¿De acuerdo? Claro. Uh -huh. ¿Hecho? Sí. Pero no estamos pensando en el usuario final.
1: ¿Qué pasa entonces si nos vamos para adelante en esta, en esta cronología de edad y, y cómo van cambiando los panoramas, Ricardo? Cuando los arquitectos llegan a los 40 años, ¿qué se les está escapando y qué ya deberían tener más que eh, aprendido y en marcha? Confort visual.
2: Mi ángel... Siempre se les olvida a los arquis el confort visual. Sí, se ve muy bonito el cuadro brillando. Lo tengo aquí. Está acá encima de mí, ¿no? O sea, está encima de mí. O sea, ¿es para el cuadro o es para mí? ¿Quieres otra peor? Va. ¿El, ¿Quién de ustedes es casado? Javier. Javier. Tú sigues así. Eh?
1: Sí. Sí.
2: Es muy caro. Claro. Claro, sí, es muy sí, sí. caro casarse. Sí. Si a mí me lo habían dicho a los 25 va bueno, imagina que tu guapa esposa está enfadada, ¿de acuerdo? Solamente enfadada, ¿ya? Enf enojado, Enfadada. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien? Apenito. Sí, sí, sí. sí.
3: Bueno, puedes
2: aguantar todavía, ¿no? Enfadada. Y van y cenan en una mesa de cuatro, en donde solamente son dos. Uh -huh. Es una cena de pareja. ¿Estamos bien? Sí. Se molestó y por eso está enfadada. Y tú, como rey, como todo buen terto la sientas, le ofreces, la tienes como reina, ¿ok? Recordemos que está enfadada, ¿ok? Le cedes la silla, ¿sí? y ella te dice, no, no estoy cómoda aquí. Ok, entonces, en esta otra silla, no. ¿Sabes qué? No, no me siento cómoda. En esa, en la madre, en esa silla, la luz está exactamente a plomo porque moví, desplazaron el centro de la mesa en el la layout original según el dibujo, según el plano la planta, la mesa estaba jalada hacia allá, pero al cuarto para la hora decidieron mover el layout y jalaron la mesa.
1: Decisiones que parecen sin bronca durante una construcción ¿no? O sea, sí. ok ahora imagínate a ver, uh -huh.
2: el rostro de tu mujer enfadada uh -huh. ok, con la luz a las plomo buenas. con, <risa> con, con calamardo o sea, dices no está enfadada, está encabronada es ¿de enfadada. acuerdo? ¿y qué va a pasar con el mesero? ahorita regreso señor, cuando se ¡Ala! le acabe lo encabronada a la patrona, que es mm. mi usuario o sea, usted es mi cliente pero por quien vengo a atender es al usuario final pero con esa cara de encabronada ni le ofrezco la carta de vino y no está encabronada, simplemente está enfadada. ¿Tú crees que va a estar a gusto sintiéndose toda agredida, arañada por la luz? Claro. No. ¿Para qué mueven la mesa? Para el atreverte... <risa>
3: ¿Por qué mueven la mesa?
2: El, el atreverte a, a meter 12, me, 12 mesas cuando estaba diseñada para 10... Claro. Va a tener sus consecuencias. Sí, artísticamente es una escena, la luz a plomo únicamente en el mantel y la cristalería... Todo fantástico,
1: pero. Yo vine a comer. Eh, no, a tomarle, se, no a tomarle. Identificado, no a tomarle fotos. Mesa, no a tomarle fotos a la mesa. Sí, Claro, claro.
2: O sea, yo, yo vine a ver hermosa a mi esposa, como siempre es. Y ahora
1: la veo encabronada. Claro. Eso a los 40, estamos diciendo. Ese sí. confort visual es algo que se está escapando. Se está escapando completamente. Okay. ¿Y completamente? ¿Y que deberías que pensar sacado? que los, desde los 30 debes estar un poco afinado, ¿no? Pero si es un punto que Ricardo menciona Que los 40 hay que cumplir Porque se está escapando Entonces hay que tener cuidado con, con esos pero detalles
3: an, a, Antes de irnos para arriba Mencionaba Ricardo que tenemos este salto cuántico 25, 30, 35 pero, pero tenemos un número Mágico que se da en esta etapa Que son los 33
2: ¿La edad de Cristo? Mira Hay una regla de oro
1: Y mucho de mi generación y si ustedes lo entienden, ¿qué crees que caracteriza a tu generación? Para entender lo que estás a punto de decir. Chambeadores. El éxito estaba basado en que, puta, me quiero comprar un carro. O sea, lo material. Tú eres
3: de boomers, ¿no? Baby boomers. Sí, va. O sea, ruco.
0: Sí. Para los rucos. No, a mí
2: me caen a toda madre los boomers. O sea, le caen a toda madre los rucos. Entonces, <risa> para nosotros el éxito era comprarte tu nave antes de los 20. Sí, sí. okay. Y chambeabas. Pero chingarle. Ojalá hubiera sido chambear. Era chingarle. O sea. Y puta madre. Eh, te habitas esta chamba, vas a la escuela y luego te vienes a trabajar al despacho. ¿sí? Y también tienes tres novias. Tienes que chingarle. ¿De acuerdo? Uh -huh. Esa fue nuestra generación. Y el éxito estaba basado que después de los 30, casado, hijos casa casa uh -huh. o sea eso de vivir en la casa de los suegros no eso no es éxito
0: uh -huh.
2: va frases arcaicas del siglo pasado como el casado casa quiere Ajá. de acuerdo
3: <risa> fue un boom
2: en arquitectura porque habían clientes claro uh -huh. y era algo asequible además va podías embarcarte con un crédito para comprarte tu casa estamos bien uh -huh. bien y sí. aquí está el bar Okay,
1: Esa es la generación.
2: Es esa es la generación. Entonces. Ahora, ¿cómo bajo ese balón? ¿Sí? Los 33. Para nosotros, la frontera en los 33, en donde o sabías qué iba a ser de tu vida o ibas a tener problemas toda la vida. Hoy por hoy con los jóvenes sucede algo muy similar. No puedes llegar a los 33 años sin haber estudiado una especialidad o, haber, o no haber montado tu despacho... O no sé, un magnífico jefe de taller. ¿De acuerdo? O sea, ya, ya, ya. No es que ser bueno en lo que estés, estés haciendo. Bueno, pues pero sin ya. dudarlo. Claro, no, claro. no puedes llegar a los 33 y no haber viajado. Arquitecto que no viaja, no es arquitecto. ¿Sí? Joven que no viajó de mochilazo, no fue joven. ¿Me explico? Claro. Algo que me enfada mucho cuando viajo y que me invitan a dar... Yo no doy conferencias, no soy catedrático, yo no doy clases. Va, catedrático. Platicas, son...
1: platicas la neta con la banda.
2: Pla platicos la neta con la, con la banda. Sí, los catedráticos tienen siempre todo mi respeto porque es, dan vida. De hecho. Algo que me he percatado es que hoy por hoy los jóvenes ya no quieren viajar si no están dentro de su punto de confort. Ya. Si no voy a llegar a un hotel, no voy. Si no voy a tener <risa> presupuesto, no voy. En el siglo pasado, muchachos, decías, chinga, mal. yo voy. Y luego veo qué onda. Y luego veo qué onda, sí. ¿de acuerdo? Se pierde, y lo estuve conversando con sociólogos, amigos de la casa, que el problema está en el alto confort que les dieron los padres, mi generación, a sus hijos. A sus hijos.
1: Claro. porque querían dar lo que les hizo falta. falta yo no lo tuve, que lo tenga mi hijo. Pues,
3: Además, tu generación es la que hoy en día maneja los negocios del país. ¿Sí? O sea, ese rango de edad es sí. la que maneja los negocios hoy en día.
2: Entonces, son gente que está dedicada, Ángel, a saber solucionar problemas. ¿eh? Claro. O sea, el cuate que está dirigiendo hoy por hoy la empresa que anda arriba de los 50, el cuate fue a Nueva York y como Dios le dio a entender, se movió en el subterráneo. Claro. O se fue a Inglaterra y en el subway. Pero a ver, tienes que llegar de X a Y. Subterráneo. Y tenías que tener una capacidad. Esta está genial. Mi generación. Sí teníamos una capacidad. Muy amplia. Para la frustración.
3: Sí. Ok. Ahorita es. Uy. Sí, sí, sí. ¿No? Qué tema, cabrón. Qué tema la frustración.
2: Por eso les apodan. <coughs> generación de cristal. Ajá. Claro. Me rey. La vida está hecha. Para que superes frustración por frustración. Claro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Les dieron tanto que ellos tampoco saben qué dar. O qué no dar, más bien, o que, no que eso es lo importante. Que no dar. Hay algo que me, me incomoda mucho de esta generación. A ver, chavo, ¿quieres ser emprendedor? Sí. Sé empresario, ¿de acuerdo? Empresario significa compromiso, pagar impuestos, cumplir con las rayas y la nómina. Nada de que no me pagó el cliente. Sí. Ahí te la debo. Ahí te la debo. Y ese ahí te la debo va generando un inconfort que te lleva al rencor. Claro. ¿De acuerdo? Correcto. Pero también entendamos del otro lado. sí Un arquitecto piojo que mal paga rayas, que tiene máquinas hechizas, que no paga sí. eh, licencias, ¿ok? Sí. sí. Que es. no le mete un barro al aire acondicionado y ahí lo tienes con un ventilador, ¿ok? Merece... Un arquitecto piojo merece colaboradores piojos. Claro. Punto. Un despacho de arquitectura con máquinas de arriba de 50 mil baros, ¿ok? Con máquinas potentes como las que acabo de ver con ustedes, ¿de acuerdo? Eso cuesta, ¿me explico? Arquitectos como ustedes que es, son menos de 30, ¿de acuerdo? Pero están conscientes de que, oye, yo creo que antes de gastar en X vamos a pagar las licencias de los softwares, ¿de acuerdo? Claro. ¿De hecho? Esa es la gran diferencia. Por consecuencia, empresarios como ustedes van alineados con colaboradores ¿sí? profesionales. Claro. Este binomio, si lo entienden los, la, la gente de 25, ya alarmó. ¿Por qué? Oye, ¿sabes qué? Yo, yo, yo no quiero ser emprendedor, yo quiero ser un magnífico jefe de taller y únicamente preocuparme porque el taller jale, ¿De acuerdo? con los criterios y alcances del programa arquitectónico. Sí. ¿Ok? No quiero meterme yo en, en ser el dueño? No me interesa. ¿Ok? En cambio el otro dice, yo sí voy. Y se hace este binomio. El problema es cuando este binomio, ¿sí? Es degradado. Colador Piojo se merece a un jefe Piojo. Y viceversa. Y este binomio se convierte en un trinomio. Con el cliente. Efectivamente. Mi Ángel, gracias. Sí, sí, sí. Un arquitecto Piojo... Con claro. colaboradores piojos merece a un cliente piojo. Claro. Y qué es un cliente piojo, el que... no le podemos cambiar algo más barato. O no, ya.
3: No me gustan los árboles, déjalo así. Quítalo, <ríe> quítalo todo. Quítalo todo, limpio parejo.
2: Claro. ¿Para qué pidió sí. los servicios de un arquitecto? Uh -huh. Hay un fenómeno que me duele mucho decirlo. Este es un buen lugar para externarlo. No puedo alcanzar a entender que exista en México arquitectura hecha
1: por no arquitectos. Ok. Va. Sí. Dices, no es posible. ¿En qué momento la gente que no se ha desarrollado en la profesión se dedica a eso y ofrece espacios de poca calidad como arquitectura? ¿no?
2: Hay un fenómeno, ahorita antes de pasar a la siguiente pregunta. Ok. Existen arquitectos, no arquitectos. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Así como existe el Mike, que es electricista, y mañana sí. es yesero y pasado mañana es Tabla Rocket. Claro. ¿Estamos bien? Sí. sí, existen arquitectos, no arquitectos. Los que hacen arquitectura, sin arquitecto. ¿Tienes hijos? Sí. Ok. Yo no creo que exista
1: un pediatra que no es pediatra. Uh -huh. o, que, o que lleves a tu hijo con un pediatra que no es pediatra, ¿Pediatra? estaría todavía poco más extraño, bueno, ¿no?
3: Bueno, pero, pero digo, paréntesis con este, con este comentario y también relacionado con la arquitectura. Antes eran doctores que veían a la familia, ¿no? Y era el doctor de la familia el que veía al niño, como uh -huh. antes la arquitectura se hacía con los maestros ¿no? albaniles porque posiblemente la, el, el, el llegar a un arquitecto o a un buen despacho con esa calidad no es asequible para todas las personas. ¿De acuerdo? ¿no? Y la arquitectura alrededor del mundo no siempre es de autor. O sea, la mayor cantidad Ajá. de edificios construidos en el mundo no son de un arquitecto. ¿Por qué? Porque por el mismo punto.
2: Y era el doctor en arquitectura. Era el arquitecto, ¿no? pero basémonos ahora en estadísticas, mi Sí. ¿Cuántos éramos sí. en 1950? Sí, claro. claro. ¿Cuántos 500. éramos en el porfiriato? ¿Va? Hecho. Esta ciudad todavía tiene las puertas de que acusan. Todavía la, tiene la, las vías de, de, de,
1: de tren uh -huh. de, de esa misma época uh -huh. de la que estás hablando. Claro, ha Entonces, por
2: estadística nos vamos y saber, esto ya cambió. Ahora, claro. viene este nuevo presente. Okay. Ustedes tienen la gran oportunidad de exprimir este nuevo presente. Okay. En donde ya quedó clarísimo es. que en todo proyecto arquitectónico tiene que haber un espacio en la casa para área de trabajo, mm -hmm. sin mezclarse con los demás servicios. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Y el cliente está consciente. Oye, híjole, Arqui, ¿se acuerda cómo me insistía en que tuviéramos un estudio bidimensional? ¿Se acuerda cómo me insistía usted que tuviéramos un mueble para chambear? ¿Cómo me ha
1: acordado de usted, Arqui?
2: ¿no? Híjole, <risa> claro. La verdad claro. es que me acordé mucho de usted, Arqui. Yo no puedo ver mi pornografía a, a gusto. porque Mi me, me, me esposa. Atrás. No puedo. ¿Sí? Claro. No puedo. Es, es muy difícil, ¿sí? Que mis hijos estén trabajando, ¿sí? ¿ok? ¿sí? Y yo esté en Tinder. No, no es cómodo. No me, no me, cómodo. Late, no me, no me late. late. No me late. No me late sin es cómodos estar en Tinder. A mí me gusta en Tinder navegar tranquilo. A gusto. Sí. Y además, ¿sabe qué? Otra cosa, arquitecto. Cuando estoy en Tinder, me molesta que la luz del sol de la ventana brille tanto que yo no me vea. Se ve mi silueta. ¿Cómo puedo entonces yo hacer mi foto de perfil en Tinder? No puedo, Arqui. Arqui no puedo. Póngame una buena luz, Arqui. Claro. Póngame una buena luz. ¿Ok? Porque no me hizo caso desde un principio cuando hicimos el programa arquitectónico, cuando empezamos con los sketches. Necesitamos filtrar luz natural. ¿Y qué fue lo que usted me dijo, patrón? No, no quiero luz, no quiero luz, no quiero luz. Hay mucha luz en la calle, hay mucha luz afuera. No, no, a ver, es refugiarnos, más no huir. Usted insistió en no respetar nuestra propuesta, nuestro programa.
1: ¿Ahora qué? Vamos a abrir un domo. En... ¿Qué le vamos a inventar? Y entonces, aquí, aquí hay un tema, Ricardo. ¿Cómo hacer que en este diálogo de arquitecto-cliente en el que se van logrando estos puntos de confort, no solamente nosotros como arquitectos digamos la neta, pero hacer que el cliente diga la neta también, no la verdad, sino la neta, y que diga estas cosas que ocurran después, cuando ya es este el espacio construido. ¿Cómo llegar a ese diálogo? ¿Y a qué edad crees que corresponde, como profesionista, como arquitecto, ese diálogo tan rico como arquitecto? Si el joven
2: arquitecto creativo, okay, que tiene herramientas como Render, okay, que nace de un sketch, ok. Que tiene herramientas como la geolocalización, la realidad virtual, se hace aliado del señor de las canas y hacen un trueque mis canas contra tu energía. Te presto y me prestas, ¿no? Win to win. Uh -huh. Tan, tan. Es, oye, no me pidas ir a la obra cinco veces a la semana. No voy a ir, carnal. Voy a ir. Voy, vamos a sacarle jugo a estos aparatos del demonio. ¿Sabes? Mándame un video, sí, del detalle entender. y luego un zoom del detalle, ¿okay? De lo general a lo particular y mis canas te van a dar la respuesta. Y tú vea la obra, chingate en el sol, sí, y atiende al cliente como yo lo hice. Así
1: ¿Tienes la energía? Yo tuve mi experiencia. ¿Tienes la energía? Tienes la
2: ¿Quién es el, 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 el ganador de todo este binomio? El usuario final, porque entre los dos es, oiga, cliente. Sí le estamos dedicando espacio a los cuatro cajones de estacionamiento, sí. ¿de acuerdo? Pero estamos ahorcando ¿sí? la cocina y estamos ahorcando el espacio dedicado para hacer tareas en este presente amorfo. Claro. O sacrificamos dos cajones de carros o... o tu cocina queda... ¿no? <risa> ah, ¿Y cómo me puede decir este muchacho, arquitecto, ¿Sí? que qué voy a hacer con mi casa? Señor Canas, vas y viene el señor de las canas, sí, oiga, va a pasar esto, esto, esto y esto, ¿de acuerdo? No va a querer estar en la cocina, ¿ok? No va a querer estar en... se va a asfixiar en su cochera. Claro. No va a poder usted levantar la cajuela de la van porque eligió una altura tan baja, ¿ok? ok que ni siquiera para eso funciona no, no, no abate, sí, va a
1: golpear hágale caso al arqui sí, órale, y otra vez no entonces, ¿en qué quedamos? y se logra ese diálogo finalmente sí. la sinergia entre profesionistas entre profesionales es muy importante para compartir entonces esa energía y esa experiencia para pasarla al, al usuario final es un trueque, el ganón tiene que ser el usuario final no me estoy brincando al cliente Claro. mi
3: prioridad es el usuario final ¿de acuerdo? Pero, pero claro. es completamente claro también que, que las, o sea, que, que, que las nuevas generaciones si quieren tener mayor respeto y, majo, y, y, y mejor eh, entendimiento con el cliente que hoy en día tienen recursos como decíamos que es la generación que ahorita manejan los negocios claro. tienen que tener un aliado con ganas ¿no? es un hecho sí. claro. el, por ejemplo Suntor
2: ¿va? su arquitectura silenciosa ¿De acuerdo? Las termas. De sí. Si le quieres llamar alberca, llámale alberca. Si le quieres llamar baño, llámale baño. ¿De acuerdo? <risa> Edificio, pero, todo. Pero tiene una función. Uh -huh. Y esa función es rentable para el dueño porque va gente hasta allá y está lejos como la chingada a pagar por meterse un baño. Claro. Eso es un baño. ¿De acuerdo? Sí, cobijado en una arquitectura. Excelente arquitectura. Sí. ¿Qué más quieres? Claro. Y una excelente arquitectura lo llevo a asunto porque también, igual que él, 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 al igual que Barragán, eran cazadores de luz. Para Barragán fue mucho más fácil porque vivía en un pueblo a las afueras de Guadalajara, ¿de acuerdo? Sí. Con mucho varo, sí. pero le, fue, le era fácil. ¿Estamos bien? Sí.
1: sí.
2: Y luego se va de mochilazo, bueno, no técnicamente de mochilazo porque sí tenía con qué... Okay. Iba poco más como... Un poquito más relajado. <risa>
3: Iban cargando la mochila. Claro.
2: Sí, para todos aquellos que creen que Barragán era pobre. No, señores. Sí, había queso con la que sabía. su familia Sí, sí tenía con qué Sí, tenía con qué. Y entonces imagínate a, a, a Barragán, cazador de sol, en Guadalajara. Sí, llegar a la Alhambra. ¡Güey! Sí, ¡Cabrón! Ya entendí, ya entendí, ¿Sí? ¿no? Ok, claro. No andan tan perdidos sus cuates. No. La, la, calidad de, la calidad cromática del sol en la Alhambra es similar son a la de Guadalajara, igual de rica que la de Mérida. Porque la calidad cromática se basa en demuéstrame que el rojo es rojo, el verde es verde y el azul es azul. Okay. Tú quieres algo deprimente, degrada los colores. No hay peor cosa Sí Que un labial O un esmalte Ustedes no lo entienden, yo sí Que okay. Me fascina pintarme las uñas ¿De acuerdo? <risa> Va <risa> Güey Yo pedí un esmalte Negro Mate No un gris oscuro Medio mate Claro Obvio, okay. sales a la cromatía del
1: sol. Uh -huh. Es chingo. Es gris. gris. Sí. Es gris. <risa> sí, parece. Ahora, ahora, Ricardo, se nos está acabando el tiempo. Nos queda un poquito para redondear estos temas. Creo que es importante mencionar el tema generacional, el tema del salto cuántico dentro de esto y lo que acabas de mencionar de cromática con Yucatán, que te deja toda esta... Plática y reflexión Que bueno, a nosotros creo que nos deja tarea Para, sí, para ir eh, eh, traduciendo todo esto Pero, ¿con qué te quedas tú?
2: De que mi, mi, mi percepción de, de Yucatán Mi percepción de Mérida Ok, estaba en lo correcto Ahora que ha sido mi vida por el cibermundo Güey, no estaba tan mal En Mérida hay arquitectos Un gran colegio de arquitectos hay diseñadores gráficos, hay diseñadores industriales, hay textiles, hay puro chingón. Es el, para mí siempre, Mérida ¿sí? Era el Bar, es el Barcelona de España. ¿sí? La meca del diseño. ¿okay? Yo nunca creí que fuera Monterrey ni nunca creí que fuera Guadalajara. Okay. ¿sí? Aquí está el quemador de gente joven que se arroja. Bien, chingón. He visto gente que. Hay una diseñadora, no me acuerdo el nombre, que, de textil de blusas, uh -huh. okay. mi esposa inmediatamente insistió, vamos a verla, vamos a verla. Obvio, yo ya le había dicho a mi cartera, tranquilo. <risa> tranquilo. Vamos con Tranquilo, cara. tranquilo, van a ser pinches blusas de cinco mil pesos, tranquilo. Claro. Yo sé que quieres ir al Costco, pero no vamos a poder. <risa> <risa> ok. Oye, Lo hace a mano. Claro. A mano. Perfumistas en Mérida. Uh -huh. Es todo un sueño. Levitas del perfume En Mérida claro. En Mérida en Mérida siempre para mí fue el Barcelona de España Aquí hay diseño, aquí hay jóvenes Aquí hay arrojo ¿De acuerdo? Ustedes han tenido que sobrevivir a un mes de mayo No es fácil ¿De acuerdo? Tienen otra ventaja Tienen por, por, por herencia Tienen un, una comunicación con La Habana Con Miami ¿Ok? Ustedes son más planetarios que... Alguien de Guadalajara, por naturaleza. Ustedes tienen la mente más abierta que alguien de Guadalajara. Ok. ¿De hecho, y Guadalajara tiene mucha infraestructura. ¿eh? Buenísimo. Sí, claro.
1: Y para bueno. cerrar esta idea, a los de 55 años, esa generación, ¿qué les falta o qué, qué tienen que trabajar en este momento de su vida profesional, eh, Ricardo? Y bueno, ¿qué estás trabajando tú? Porque eres el ejemplo en este caso.
2: ¿Te refieres a los rucos de 50? Sí. ¿Sí? ¿A los boomers? Sí, sí. ¿Sí? <risa> El ruco de 50 deben entender, basta de arrogancia, compartan, el ruco tiene que compartir. Esto de los secretos, y no te, ya, no, ya, no, ya, no. ya, ya, estuvo bueno eso de, ya. Nada, a ver, es, es compartir, no puede haber una evolución de un país con tanto egoísmo. Sí, alguna vez los arquitectos fueron artistas, de acuerdo, sí, Gaudí, pero también por estadística, pues, ¿cuántos Gaudí habían en Cataluña? ¿De acuerdo? Gaudí se topó de frente con Mies y cada quien estaba en su rollo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hoy por hoy también hay una gran oferta de arquitectos. Ventaja para el cliente final. ¿sí? Tiene un mercado a elegir.
3: Claro, claro.
2: Hecho. Y el cliente ya está consciente que puede ser un render hermoso, pero yo lo quiero, yo lo quiero en realidad. Uh -huh. Es más, no me importa si me hace un video en realidad virtual. Yo quiero que mi baño tenga luz para maquillarme. Yo, tengo, yo quiero mi baño que tenga una garantizado. riqueza garantizada. sí. y no después de me explico claro. y ahorita le acomodamos ahorita le ponemos otro foco o, un, antes de que nos vayamos, un fenómeno no hay cosa más cara que un foco sí. al final gastas en el metro en el metro lineal de ranura Gastas en resanar ese metro
1: lineal y gastas en pintar todo el muro. Claro. ¿De acuerdo? No hay cosa más cara. Sí. Buenísimo. Nada más están poniendo los, los, los saludos a toda la banda, eh, Ricardo. Ah, no, madre. Bueno, sí, bueno. Aprovechamos a, a saludar a Aido claro. Góñez, Constanza Lara, eh, Rubén Moya, ¿qué onda? Indira ¿Qué onda? Ramírez, Malú García, Felipe Campo María González, Fernando Gómez, Alferi saludos, man. Eh, que, y bueno, alarc era, era, que era, estaba era, comentando Era, era sí. que estaba comentando Muy a todo dar estos puntos Que platicamos ah,
3: Ricardo an, no, sé, no sé cuánto tiempo nos, nos queda era. para cerrar, dale okay, Pero yo me acuerdo en algún momento Que estábamos en la universidad Y te hice una vuelta por ahí en el evento Y escuchamos una ponencia Me gustó mucho que platicaste sobre El arranque, o sea, tu arranque Tú, tú cuando llegaste a la oficina Platicabas con nosotros de oye Hay que chingarle, ¿no? Y recuerdo que contaste una anécdota en donde realmente le chingabas cuando, cuando comenzaste tu oficina y para llegar a hoy a ese nivel de lujo que mencionabas, ¿no? De tener tiempo. Entonces, pues eso, traducirlo brevemente a una recomendación para las generaciones que están saliendo y que si ya se acabó la beca, ¿no? Ahí todo va mejor.
2: Uno, disfruten de la vida, disfruten de su bendita juventud, porque se acaba.
3: Sí.
2: Es finita. <risa> Dos. Salgan a venderse. No se sientan artistas. Arquitectos hay un chingo. No muchos. Un chingo. Ya. Okay. Salgan a venderse. Como colaboradores, sí, o por su cuenta. Pero si ustedes desde ahorita, jóvenes, no entienden que esto es un mercado. En donde hay un cliente, un usuario final y un proveedor. Sí. El
1: arquitecto es un proveedor más. ¿eh? No Uy. es una ficha tan especial como, sí. como a veces pensamos. No, no lo es. Sí. O sea,
2: el arquitecto es un proveedor más, una ficha más. Sí, póster
0: Son otras días?
2: Ese es un mundo de relaciones públicas, de relaciones políticas. Uh -huh es otro mundo aceptemos cuál es nuestra posición en el tablero, ¿de acuerdo? en el instante que aceptamos nuestra posición en el tablero, tenemos una conciencia social una conciencia tridimensional ¿de acuerdo? Claro. O sea, yo no voy a ser de avión privado ¿de acuerdo? ¿No? esa es mi realidad, empiecen a aceptar cuál es su realidad profesional para que también así salgan a venderse a un precio coherente, con clientes coherentes. Claro. Si no cometan el error de salirse a vender caros porque nadie los va a comprar. Busquen a un cliente que esté alineado con sus capacidades, con sus horas de vuelo, con su experiencia, con su desarrollo, con claro. su creatividad. Búsquenlo y buen match ¿va? y a chambear. Y hagan match y a chingarle. va Bien. Pero match a chambearle y duro. Y chambear duro es realmente chingarle porque no sabemos qué nos depara el futuro presente.
1: Buenísimo. Ricardo Noriega, muchísimas gracias por Mi tu ágil. tiempo. Mi en serio, gracias. Gracias a tu, tu ¿cómo podemos llamar? Vínculo. Ah. Eh, adorable que, que nos hizo posible esta, esta plática contigo el día de hoy a, a mi creativa ángel de la guarda en Mérida <risa> ¿sí? De las mejores RPs que
2: he visto Y a tu joven edad, vas muy bien Vas muy bien
1: Disfruten su juventud muchachos Buenísimo, gracias, Y pues gracias a toda la banda por conectarse Man Sí,
3: a todos los patrocinadores ¿no? A Ángulo Arquitectónico A Jefe Sevilla, Revista Lando A Fiernes de Piso y Muros que siempre hacen posible el espacio ¿No? Eh, pues vamos a estar haciendo este tipo de actividades, ¿no? Viernes casual, Viernes casual.
1: ya vendrán más, gracias a todos Opa, de nuevo, gracias Ricardo, nos vemos hasta la próxima. Con... Gracias a los
2: patrocinadores
1: <risa> si los
0: patrocinadores no se <risa> logra <risa> nada, ¿eh? Los Inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS
1: 97.7. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Kyler Tsaitis...